1: Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de ULS, De la Tierra al Universo, nuestro podcast y además nuestro programa radial a través de ULS Radio. Hoy día tenemos un invitado quien es una eminencia acá en la universidad y del centro de estudios CEASA. Es el doctor José Rutlán. Él es Climatólogo, Así que vamos a hablar de un tema que ya es parte de nuestra identidad, la camanchaca. Eh, en la región de Coquimbo, cierto, hemos visto que últimamente y durante los últimos años un tema fundamental eh, es la escasez hídrica y de repente hemos escuchado que la camanchaca puede ser una oportunidad de atrapar agua y generar eh, cierto algo positivo para el mundo de la agricultura, sobre todo. Quiero preguntarle para comenzar, ¿Qué es la camanchaca y de dónde proviene esta palabra que pareciera no ser del español europeo, digamos? Bienvenido, don José.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, trataré de ser lo más sucinto posible en todo esto. Camanchaca eh, es una palabra que dicen, yo no lo he investigado personalmente, pero dicen que viene de la Ismara, que significa nube rasante, y que, y que en realidad esas dos palabritas describen muy bien lo que es la camanchaca, es como que de alguna manera estuviéramos en el seno de una nube, dentro de la nube, las nubes están formadas por gotitas de agua, entonces estas gotitas eh, nos disminuyen la visibilidad, cuando estamos dentro de la, de la nube, la visibilidad se reduce mucho y, y es bien conocida en el norte grande de Chile Por ejemplo, los camiones de repente Se encuentran con una visibilidad mínima Debido a la penetración de estas nubes
1: Exacto, este pues la camanchaca es como una neblina, ¿cierto?
2: Exacto Que
1: transporta gotitas de agua
2: claro, ¿Podríamos
1: definirlo así como <ríe> en palabras simples?
2: La neblina ya de por sí son gotitas de agua Porque es una cosa que hay que tener claro A veces se dice vapor de agua Pero el vapor de agua es invisible no Perfecto. se ve, así que si se ve algo es que hay gotitas de agua, que es vapor de agua condensado en el fondo uh -huh.
1: Perfecto, ¿y la, la Camanchaca ocurre en toda la zona costera del país o solamente en algunas regiones?
2: Bueno, la Camanchaca eh, es fundamentalmente un fenómeno que va desde el norte grande bueno, incluso uno podría remontarse al Perú, no en Perú hay muchas zonas de Camanchaca también ellos le llaman vegetaciones de lomas, que son vegetaciones que se forman en los cerros, eh, debido a la captación de esta agua de la Camanchaca. Así que es de toda la costa, en el fondo, la costa árida de ¿Dónde? América del Sur, la costa eh, occidental árida de América del Sur. Eh, Entonces, ahora no es un fenómeno uniforme, se da en ciertas zonas en particular,
1: ya, eh, tiene que
2: tener algunas condiciones especiales. Claro, claro. es muy importante eh, la forma de la costa, eh, la existencia de, de cadenas costeras, mon cadenas montañosas costeras, porque esta, estas nubes se forman a cierta altura y es importante que el relieve sea más alto que eso, digamos, para poder interceptar esta, esta nubosidad. Entonces hay ciertas zonas, por ejemplo, acá en, en la región de Coquimbo son importantes las zonas de Fray Jorge y Talinay. Perfecto. Eh, y también más al norte la zona del Tofo. Y, y hay otras zonas menores también, pero esas son zonas serían las más importantes. Las
1: principales, perfecto. Y cuando desde la ciencia se estudia la Camanchaca, ¿para qué fines eh, podemos utilizar estos resultados científicos, digamos?
2: Bueno, como la camanchaca está formada por gotitas de agua, la idea es ver cómo podemos aprovechar esas gotitas, eh, que ya lo hace, de hecho, la vegetación. La subsistencia de todos estos bosques que hay en Fray Jorge y Tarín, hay, eh, se debe justamente a la presencia muy frecuente de esta camanchaca que permite que se autorrieguen.
1: Este, este, ¿Vale? La, la ¿vale? naturaleza tiene un sistema de autorriego a través de la camanchaca.
2: Exacto. Perfecto. Exactamente, y no solo árboles sino que también arbustos digamos, y, y, y vegetación que es muy típica de zonas de, de Camanchaca Ahora eh, de la manera de recoger esta agua es algo que, que parece muy simple pero no lo es tanto porque uh -huh. se utilizan mallas, mallas de Rachel por ejemplo. Exacto, cuando vamos camino hacia los
1: valles podemos encontrar Exacto. la zona agrícola de esas mallas, la gente se puede preguntar
2: ¿para qué? Exacto Claro, entonces es el método más simple, pero no el más eficiente de captar gotitas de agua de las nubes. Uh -huh. Entonces, Pero de todos modos estamos hablando de que con estas mallas se puede llegar a tener un, una captación de agua del orden de los 5 litros por día, digamos, por cada metro cuadrado de malla. ¿Y es, es necesario,
1: necesario decir, que, que amanezca nublado para eso o ocurre también no, cuando, cuando tenemos un día soleado?
2: Muy buena pregunta. Eh, buena pregunta porque eso eso nos eh, nos está indicando que hay dos tipos de camanchaca hay una camanchaca del día nublado que está nublado en toda la, la costa por ejemplo y durante la noche esa esa cobertura nubosa amplia que hay que se extiende bien hacia el océano también se acerca al continente y ahí produce eh, las horas de mayor captación de camanchaca que son fundamentalmente en las noches ahora esa cabanchaca la llamamos nosotros advectiva advectiva significa que es arrastrada desde, desde el océano hacia la tierra perfecto y hay otra cabanchaca que se conoce como cabanchaca orográfica orografía, relieve que es cuando eh, la brisa de mar en la tarde choca con el continente y los cerros de la costa obligan al aire a subir y al perfecto. tener que subir el aire el vapor de agua, el aire viene cargado con vapor de agua, se condensa y forman las nubes. Uh -huh. Entonces se forman en las en la partes altas de los cerros. Perfecto. Y esa y esa es más bien de las tardes y de días despejados. Hay muchos días despejados en que uno observa que las nubes están pegaditas a los cerros. Esa uh -huh. es la camanchaca orográfica.
1: Perfecto. eso puede suceder en días de sol también. Claro. ¿Es cierto?
2: Exacto. Entonces,
1: eh, ¿sabes que más o menos 5 litros diario sería por metro no, cuadrado, por metro cuadrado.
2: Promedio, ya, es un promedio muy porque es muy variable ¿eh? yo diría que entre unos entre unos dos y, y de repente hasta hasta veinte pero ya. 10 litros en entre dos y diez el cinco es el promedio perfecto
1: y este este uso de, de las mallas rachel se da a través de todas las regiones es decir ¿toda la región está ocupando este método o solo en el Valle del Elqui o solo en
2: Limarí? Sí, yo creo que yo creo que hay mucho todavía por explotar de, de, de este método eh, porque hay hay lugares que tienen, que tienen condiciones para ello pero eh, lo que se está desarrollando también es nuevos métodos que ya no sean estas mallas tan simples porque estas mallas para empezar eh, están fijas, no, no son móviles. Exacto. Están fijas. Es
1: decir, si la camachaca llega, llega, claro. eh, si no, no se puede mover.
2: Porque, porque para que se recoja agua en las, en las mallas tiene que haber viento perpendicular a la malla. Uh -huh. Es decir, si la malla está mal orientada respecto al viento, no va a ser tan efectiva en captar esta agua. Perfecto. Entonces, eh, el ideal sería tener una malla móvil. Pero, por otro lado, las mallas, cuando hay mucho viento no resisten bien. Se en rompen. el caso
1: de la maya Rachel. ¿Y hay, otro, ¿Hay otro tipo de maya que se está usando hoy día en la región de Coquimbo, además de esta
2: muy famosa maya ya, Rachel? Eh, ahí, ahí yo no conozco tanto el, ese detalle, uh -huh. pero yo creo que hay gente aquí en la Universidad de La Serena que está eh, bien dedicada a investigar esos aspectos. Eh, eh, yo creo que se está trabajando en eso. Perfecto. Y no solamente en mallas de tipo rectangulares, como uh -huh. son las que hay en este momento, sino que también otras formas que pueden ayudarnos a, por un lado, soportar mejor el viento y de recibir agua de distintas direcciones. Perfecto. Más bien tipo cilíndrico. Se ha visto también que si uno le aplica eh, un campo eléctrico a, a, a los hilos de nylon, por ejemplo, verticales, eh, se mejora la captación de la del agua de las nubes Miren. entonces hay, hay todo un desarrollo que se espera en este sentido pero mientras tanto digamos eh, las mallas rectangulares cumplen una función uh -huh.
1: digamos esa cantidad de agua que recibimos de, de, agradecidamente de la naturaleza de la camanchaca eh, ¿serviría para todo tipo de, de plantaciones eh, considerando que por ejemplo hay eh, plantas que necesitan mayor cantidad de riego y no sé hablando de los cítricos por ejemplo ¿funciona perfectamente?
2: Bueno, claro. Eh, yo creo que ahí hay que tener cuidado porque esa agua no solo, no solo, es, es, en realidad es agua agua blanda, ¿no es cierto? No, no es agua salada, es agua destilada, digamos, de alguna manera, uh -huh. que trae nutrientes también, porque esos nutrientes, eh, las nubes al formarse eh, sobre el mar eh, tienen núcleos de condensación que son nutrientes eh, para las plantas.
1: Eso, eso es nuevo, ¿eh? eso no lo sabía. Ya.
2: Claro. <risa> Las, las gotitas de agua se forman preferentemente en torno a ciertos núcleos que favorecen no es cierto que las moléculas de agua de agua lleguen ahí y se condensen entonces esos, esos núcleos son sales también uh -huh. la sal marina de hecho es un muy buen núcleo de condensación así que eso, eso es lo que aporta también la camanchaca Ah, eh, una serie de sales, o sea, bastante, más que agua. Eh, bastante más que agua, y sirve eh, para el consumo humano, como se hizo en el Tofo hace muchos años atrás, que había toda una, una serie de instalaciones que llevan agua a Chungungo, que es la caleta de pescadores que está ahí Ajá. hacia la costa, y, y se probó esa agua y tenía eh, buenas condiciones para el consumo humano también, es decir, no solo riego, entonces, es algo que, que hay que desarrollar mejor. Exacto. Ahora, lamentablemente, eh, justamente ayer veía un artículo de que las aguas eh, captadas de las nubes tienen una cantidad de microplásticos increíble, porque tenemos por todas partes... Contaminación. De contaminación.
1: Mm,
2: mire. Y eso es algo que... Está, eh, es está interesante, complicado. ya que se ha
1: encontrado microplástico en la sangre humana un poquito decir, en, en glóbulos de, del corazón humano claro, Entonces, claro. Eh, miren también que bueno saber que también están los microplásticos está en, en, en estas nubes Que al final son parte de, del mundo de, del mar, ¿cierto? De, de, y lo de los valles claro. eh, Doctor, quiero llevarle una pausa musical emblemática de nuestro programa Así que escoja por favor la canción que usted quiera para que nuestro DJ la ponga
2: bueno, más que una canción yo me acordé del problema del agua, entonces pensé en la música del agua de Händel. Mire qué lindo, mire cosas nuevas que vamos a tener.
1: <risas> me encanta dejarlo a, a su disposición, así que vamos a la pausa musical y volvemos con la Camanchaca. Volvemos entonces de nuestra pausa musical. Eh, seguimos con el doctor eh, el climatólogo de acá del Centro de Estudios CEASA, José Rutyán. Quiero hablar también eh, sobre algo que la gente puede observar en sus casas, que de repente en el auto o en el techo está el rocío. ¿Es lo mismo el rocío que la camanchaca?
2: Bueno, son... Primo hermano. Ya, perfecto. <risa> en realidad, el, el rocío se debe a que el aire en general aquí en la costa es húmedo. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, ese aire húmedo, eh, cuando la temperatura baja en la noche, se condensa en la superficie, por ejemplo, en un techo, en la hoja de una planta, y ahí hablamos de rocío. Perfecto. Y esa agua eh, tiene las mismas características la de la cabanchaca, en el sentido que es un agua que viene de producto de la condensación Exacto. del vapor, eh, que en este caso ocurre ocurre de esta otra manera pero también es un es agua aprovechable y de hecho yo sé que la Universidad de La Serena ha, ha hecho esfuerzo en ese sentido de de, de diseñar por ejemplo pinturas especiales para algunos techos que favorezcan la recolección del agua del rocío oh, mira qué interesante eso así que yo les, les aconsejo eh, Danilo Carvajal es la persona que que les puede ilustrar más sobre eso que ha trabajado harto en este tema y también en las camanchacas así que les paso el dato para vamos a anotarlo para ¿no?
1: Danilo ya está avisado que <risa> <risa> lo vamos a llamar para hablar de Rocío y Camanchaca claro,
2: exactamente
1: y, y, en, y en otras partes del mundo digamos ¿sucede el fenómeno de la camanchaca o es
2: endémico de acá? <risa> no en todas las costas de los continentes donde hay desiertos que son las costas eh, subtropicales que llamamos ¿no? que están en torno a los 20, 30 grados de latitud uh -huh. existen eh, esta, esta, estos digamos escudos de nubes de baja altura sobre los océanos por ejemplo estamos hablando de California estamos hablando del norte de África Perfect. estamos hablando también del desierto de Namibia por ejemplo en África del Sur eh, hay, hay muchas zonas donde, donde incluso se aprovecha bien el, el agua de las Camachacas las Canarias, por ejemplo, las islas Canarias tienen, han desarrollado mucho tecnologías para recoger esta agua. Perfecto. Así que no es un fenómeno propio de nosotros, es un fenómeno de las, yo diría, para ponerlo en términos técnicos, uh -huh. de las costas subtropicales áridas de los continentes, que están en, en el lado oeste siempre los continentes. Por ejemplo, Perfecto. América del Sur uh -huh. tenemos la costa de Chile-Perú, y que es la costa árida occidental. Perfecto.
1: Nos queda clarísimo dónde podemos encontrar en otros lugares la cabanchaca. Y también preguntarle sobre si se está investigando o, o ya se está usando, o está en prueba, otros métodos aparte de la típica Maya Rachel que podemos ver en los valles. Eh, y si se está investigando sobre cómo obtener esta agua de otra forma, con otras herramientas o, o, está, muy, o está muy en pañales, digamos, todavía el tema.
2: Bueno, yo ahí no, no conozco mucho. Hay gente que dice que puede producir agua simplemente del, del aire húmedo. Uh -huh. Yo no sé realmente en qué consiste esos métodos, pero yo lo único que conozco es que hay que enfriar el, el, el aire húmedo para que condense, que es lo que hace el rocío. El rocío uh -huh. es esa máquina Naturalmente. Gratuita, natural uh -huh. que tenemos y que nos permite, al bajar la temperatura, que se produzca esta condensación. Pero no conozco otros métodos. Es decir, el... Yo diría que todo esto va en línea de conservar el agua que tenemos disponible. Yo creo que el agua de las camanchacas, el agua del rocío, y el buen uso que hagamos de esa agua eh, nos puede permitir eh, sobrellevar la escasez de lluvias, que es algo que está... Eh, asegurada en los modelos del clima de futuro, ¿no? porque uno puede tener años más o menos lluviosos, pero la tendencia en esta región de la lluvia a largo plazo, la tendencia es a disminuir la precipitación. Claro, como hemos visto este exacto, año. Exacto. Como bueno, hemos... Este año ha sido especialmente dramático aquí, en otras partes no tanto. Exacto. Pero pero siempre hay una tendencia... Eh, a Y ya los modelos dicen, si en la medida que agregamos más gases de efecto invernadero en la atmósfera y este fenómeno se va a acentuar.
1: Perfecto, entonces recomendamos casi en un 100% claro. empezar a aprovechar esa agua. A aprovechar
2: agua esa en... agua, a conservarla, a guardarla, a uh -huh. evitar que se evapore. Exacto. Eh, incluso el agua lluvia, porque de repente vienen años lluviosos o lluvias fuertes, que el ideal es que a nivel incluso casi familiar tener recipientes para guardar esta agua, porque Exacto. es agua dulce y que hay que aprovecharla.
1: Exacto, La gente, yo conozco gente que lo hace en su casa, no eh, guardar tinetas, con agua exacto,
2: exacto.
0: y
1: se conserva de, de una manera de que te la puedes usar para regar, de repente para limpiar, eh, no hay ningún problema. Así que nada, eh, felices de haberlo de haberlo tenido en esta conversación. Eh, aprendimos mucho sobre algo que sucede en nuestra región, eh, en algunas partes más que otras, por supuesto, como comentamos en, en Fray Jorge, por ejemplo. Aprendimos qué es la diferencia entre el rocío y la camanchaca y además eh, un mensaje muy importante sobre. El panorama hídrico que estamos viviendo, lamentablemente en algunas comunas como Montepatria, el agua llega hasta noviembre, por ejemplo, eh, y no queremos que llegue el racionamiento a la conurbación. Eh, creo que estamos todos más o menos de acuerdo en eso, a nadie le gustaría eh, ese panorama. Así que nada, quiero dejarle el micrófono abierto también para que dé un mensaje sobre, sobre este año que ha sido medio crudo en términos de precipitaciones.
2: Claro, bueno, este año se ha manifestado siguiendo esta tendencia general. Eso no, no implica que no pueda venir de repente un año, el año siguiente, por ejemplo, Lluvia. que sea un poco más lluvioso. Lamentablemente, eh, no hay que confiarse mucho en eso tampoco, porque las lluvias que se pronostican hacia adelante, a pesar de la disminución del total anual, que, que es una cosa... De, que de hecho es así son lluvias muy intensas de repente que son más bien destructivas que favorables Exacto. porque esas lluvias pueden producir aluviones, pueden producir inundaciones, pueden producir eh, digamos pueden significar aspectos más negativos que positivos uh -huh. y eso es algo que, que también bueno, pero yo diría que el, la idea aquí es aprovechar el agua lo mejor que podamos, no tanto en nuestras es decir, además de nuestras costumbres con el agua a nivel familiar, ¿no es cierto? Eh, poder eh, hacernos de, de recoger el agua, como mencionaba esto de las tinetas que tienen algunas personas que guardan agua de lluvia, de rocío, de Camanchaca eventualmente, y aprovecharla, distribuirla bien y aprovecharla a nivel, yo diría, ojalá local. Aquí no hay que esperar grandes soluciones de una gran malla que, que va a alimentar de agua a la región de Coquimbo, sino que a nivel local, son importantes. Exacto.
1: Y eso requiere también un cambio de conciencia. Un cambio
2: de conciencia, un cambio cultural. Exacto, ¿no?
1: exacto. Con eso nos quedamos entonces. Eso. Excelente mensaje. Muchas gracias. Eh, aprendimos mucho y nos veremos entonces en un próximo capítulo de ULS, de la Tierra al Universo.
2: chau chao. Muchas gracias, chao.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación